0: Dravíčko Dobré dopoledne. I dnes nás čeká Prázdninové zdravíčko, ve kterém si nabídneme reprízu pořadu z léta roku 2016, kdy byl naším hostem tehdejší primář chirurgického oddělení nemocnice ve Strakonicích, doktor Jan Hlad. Téma – letní úrazy. Otevřeme ho už za chvíli. Zdravíčko přeje Eva Kadočáková. Je tady Prázdninové zdravíčko. Hostem je emeritní primář strakonické chirurgie Jan Hlad. Prosíme, netelefonujte, pořad vysíláme v repríze. Zdravíčko, dobrý den. Dobrý den. Tak tedy, začneme trošku ze široká, protože i Strakonice a vaše chirurgické oddělení má poměrně širokou spádovou oblast, zvlášť v létě nebo v sezóně. Je to tak, pana primáři?
1: Ano, je to tak. Okres Strakonice má asi 70 tisíc obyvatel, ale k nám běžně chodí pacienti z přilehlých okrajových částí okresů Klatovy a Prachatice, někdy i Plze nich. Je to dáno jednak tím, že je lepší dopravní dostupnost a jednak tím, že jejich spárové nemocnice jsou menší a nemají takový rozsah oboru.
0: No a potom právě během té letní sezóny, kdy na Šumavu najede spousta turistů, projeví se to nějak?
1: Projeví se to v prázdninových měsících, červené srpen se zvětší, řekněme, spadová oblast o 10 až 15 tisíc, Lidí jsou to převážně chataři a chalupáři, kteří tam tráví dovolenou a jejich příbuzní a známí. Dále jsou to vodáci, kteří zjíždějí Otava je velmi oblíbená řeka. Dále jsou to cyklisté, protože je to celkem teď populární všechny ty typy, ať už silniční nebo terénní cyklistiky. A dále jsou to letní dětské tábory.
0: Nechci předbíhat, ale v zimě je to něco podobného?
1: V zimě je to podstatně méně. Oni přeci jenom ty lyžařské úrazy zachytí z té šumavy ty nemocnice. Ty vážné úrazy jdou rovnou do Budějovic a ty prachatice, Český krumov a tak dále. Takže k nám už toho zase až tolik nepřijde. Ta zimní sezona je v tomto smyslu pro nás lepší.
0: Vrátíme se tedy do té letní, která je, když to
1: otočím pro vás horší.
0: Znamená to, že máte pořád plné čekárny?
1: Máme pořád plné čekárny. Plné nebo až příliš plné? Někdy až příliš plné, protože z hlediska vážnosti je naprostá většina těch úrazů drobných, které se ošetřují ambulantně, ale je jich prostě hodně. Takže opravdu ta naše čekárna, obzvlášť o víkendech, praská ve švech.
0: Vy jste se mi nedávno postaskl na nerovnoměrné rozložení této péče, chirurgické péče v regionu. Myslíte si, že by se to dalo nějak řešit?
1: Ono je to spíš dáno tím, že i personál si musí vybrat dovolenou v červenci a v srpnu. Ano. A takže vlastně máte jako z mého pohledu Dvojí krizi. primáře na více práce méně lidí. Že jo? Tak to vždycky vede samozřejmě k určitým disproporcím. Další věc je, že vedle chirurg chirurgické ambulance v nemocnici, jsou tři chirurgické ambulance v okrese, ve strakonicích na poliklinice, ve Vodňanech a v Blatné. A ty si taky vybírají dovolenou. Takže potom se to všechno nahrne k nám.
0: A to už jsou privátní ordinace?
1: Ano, to jsou privátní ordinace. Dříve to bylo tak, že i tyto ordinace podléhaly primáři, takže byl schopen třeba tam zajistit nějaký záskok. Dneska jsou to privátní ordinace, které nemají žádný právní vztah k nemocnici.
0: Čili vezmou si tu dovolenou, když chví, my to Ať ani, se vám to hodí, nebo Nikdy
1: ne. to ani nevíme. že Dozvíme se to až v ráno, když je... To je čekárně. Ano. <laughs>
0: Takže organizačními věcmi. Jsme začali dnešní povídání ve zdravíčku s doktorem Janem Hladem, primářem chirurgie nemocnice ve Strakonicích a hned po písničce se vrhneme na věci zdravotní, to znamená na ony slíbené letní úrazy. K jakým úrazům v létě nejčastěji dochází, to bude naše další otázka pro dnešního hosta zdravíčka, doktora Jana Hlada, primáře chirurgie nemocnice ve Strakonicích.
1: Tak, jak už jsem předeslal, jsou to převážně drobné úrazy, které odřeniny, naraženiny, vírony, drobné tržné rány, kterých je naprostá převaha, ale které se musí taky řádně vyšetřit, udělat rengén, vyloučit, jestli tam není něco vážnějšího, takže samozřejmě je to určité zdržení. Dále jsou to převážně pády. Pády nejrůznějšího charakteru, pády škol, pády starších lidí na zahradě nebo v domě, kde nejsou zvyklí, protože jsou tam na návštěvě, pády dětí na trampolínách nebo z nejrůznějších sedaček A pak jsou to pády jaksi opilců, kteří padají kamkoliv, hmm. pak jsou to nejrůznější zlomeniny, většinou teda dolních nebo horních končetin u těch dětí Paradoxně přibylo díky těm trampolínám zlomeniny předloktí.
0: Což bývalo dřív?
1: Ne, příliš Když ty trampolíny ještě nebyly na každé zahradě, tak jich nebylo tolik. Jinak ty dolní končetiny, to je běžné, to pořád ty kotníky a pořád jsou. A přibývá i těch krčků stehenní kosti právě u těch starých lidí.
0: Když se ještě vrátíme k těm ano. pádům, tak tam jsou kromě předloktí u dětí, které spadnou z trampolíny, asi i třeba typické úrazy pro jízdu na kolečkových bruslích, pro jízdu na kole.
1: Ano, ano. Kola a kolečkové brusle jsou častými úrazy. Hodně jsou to úrazy právě jako otřes mozku, tedy mm-hmm. úrazy hlavy. Tady bych jako významně apeloval na to, aby nosili se ty přilby Protože je to opravdu velký rozdíl, jestliže ten člověk se praští do hlavy s přilbou nebo bez ní. Když má přilbu, tak většinou má jenom v úvozovkách jenom třes mozku, zatímco když tu přilbu nemá, tak má daleko závažnější poranění, zmoždění mozku nebo i krvácení. Takže ty přilby a vůbec ochranné pomůcky jsou velmi důležité. Ještě jsem chtěl zmínit dopravní nehody, protože ty jsou taky častější, protože jsou sváteční jezdci nebo jezdci v neznámém prostředí. Ale ty závažnější úrazy, upřímně řečeno díky velmi dobré organizaci traumatologické služby a záchranné služby v Jihočeském kraji, k nám vlastně ne, většinou nepřijdou, protože to už ta záchranná služba směřuje přímo do traumacentra v Českých Budějovicích. Hmm. To bych jako zdůraznil, že ta organizace je opravdu, by mohla být vzorem pro ostatní kraje, zvláště pro Prahu. Protože opravdu tady celkem není s tím problém a to dělení úrazů na vážné, méně vážné traumacentrum, okresní nemocnice funguje velice dobře.
0: A vy víte, o čem mluvíte, protože jste do našeho kraje z Prahy přišel. Ano. A teď se vrátíme ještě k těm zmíněným chalupářům, chatařům. To bývají zase sváteční pracanti.
1: Ano, tyto úrazy také máme. Jsou to většinou ty rozbrusky, pily nebo sekačky. V létě máme i úrazy stálých našich tady obyvatel. obyvatel, kteří si řezají dříví na zimu, protože topení dřevem pro důchodce je pořád ještě nejlevnější. Takže ty úrazy jsou...
0: To jsou úrazy jakého typu?
1: To jsou ztráty prstů, zářezy, záseky,
0: různé sekerou, sečné a řezné sečné, rány. Řezné,
1: někdy i tržné rány. Pokud se dá replantovat, tak spolupracujeme samozřejmě i s Podějovickým replantačním centrem, ale těch případů, kdy to skutečně lze replantovat, to znamená znovu našít utržený nebo uříznutý prst, je poměrně málo. Ono se, Ty indikace jsou velmi úzké a nejde to vždycky prostě.
0: Není to tak snadné, jak si myslíme, že to možná je?
1: Ano. Pokud je to zmožděné, pokud je to už další doba, tak tak to většinou nejde.
0: To jsou asi úrazy poměrně vážné z toho pracovního prostředí letního? Úrazy
1: jsou to poměrně vážné, ale my celkem jsme na to vybavení, takže s tím nemáme problém. Otázka je vždycky, jak je to postižení rozsáhlé, které jsou to prsty a tak. To je samozřejmě vždycky otázka individuální.
0: Říká náš dnešní host doktor Jan Hlad, s nímž mluvíme o letní chirurgii a za chvíli se jí budeme věnovat dál. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, pořad Zdravíčko, dnes o letní chirurgii s doktorem Janem Hladem, primářem chirurgického oddělení nemocnice ve Strakonicích. Můžete se ho ptát, jestliže využijete telefonní linku 386 a nebo anebo e-mailovou adresu zdravickozavináčcb.rozhlas.cz. Než se zeptáte vy, tak se zeptám já na úrazy z blbosti, jak se lidově říká, pane doktore.
1: Těch úrazů, já jsem o tom už trochu mluvil, že jsou to ty pády. Pády z nepozornosti. Je pravda, že takové ty těžké úrazy, páteře při skocích do Mělké vody už víceméně díky velké osvětě, velké osvětě nejsou. Zaplať. Pánu. To je velice správné, protože se o tom už hodně psalo, hodně ví. Ale jinak samozřejmě ty úrazy z nepozornosti, ať už je to nepozornost při jízdě na kole nebo na těch všech skateboardů nebo tak. Ale samozřejmě jsou to i úrazy v opilosti, kdy se vyvádějí nejrůznější věci. Tady bych chtěl apelovat na to, že ta opilost je výrazným faktorem úrazů, že takové torčení, že opilí mají štěstí, není pravda. Dokonce my vždycky říkáme, že některé dny, třeba pátek večer, na naší ambulanci pod dvě promile snad nikdo nemá. Takže opravdu ten alkohol je příčinou velké části úrazu. A jsou vážné? Některé jsou vážné, ano. Já jsem přítelem toho, aby nebo příznivcem toho, aby část té daně z alkoholu šla do zdravotnictví, tak, jak je to v civilizovaných státech. U nás to bohužel tak není, pořád se o tom jenom mluví, protože to má své opodstatnění.
0: Během léta se konají nejrůznější festivaly, městské slavnosti. Jsou to také příležitosti pro větší nával v chirurgické ambulanci nebo na chirurgickém oddělení nemocnice?
1: Ano, jsou. Tam je vždycky velké množství návštěvníků a samozřejmě velká pravděpodobnost nějakého úrazu. A nutno podotknout, že hodně pacientů je z Prahy. Protože Praha, Praha tradičně teda Pražáci vyhledávají náš okres jako, jako místo k odpočinku nebo k relaxaci. Takže to uvolnění potom vede i k tomu, že jsou, to jsou tedy nepozorní. Ty,
0: jsou to tedy ty převážně ty úrazy s opilosti v tomto případě?
1: Ve velké míře jsou to z opilosti, protože se prostě různě grilluje a... A padá se do těch ohnišť a, a tak.
0: Mm-hmm. A připravuje no se to, to dřevo. To jsme ještě nezmínili. Popáleniny a vážné popáleniny.
1: Popáleniny nejsou naštěstí příliš časté, ale občas se vyskytnou. Můžou to být i popáleniny zkombinované s, s, s odřením, například u motocyklových úrazů. Ano. Tady bych apeloval na to, aby ty motorkáři měli to příslušné vybavení, protože pokud mají to oblečení, jaké mají mít, tak se prakticky nic nestane. Jo. Takže pokud ovšem jezdí v tréninkách, a vemou si přilbu, aby splnili povinnost, tak tam to je velice nebezpečné. V čem? Když, když padne ta motorka, tak se odřou neskutečným způsobem. To je potom právě na pomezí odřeniny a popáleniny až.
0: Jak se takové případy řeší a jaká je první pomoc? O tom budeme mluvit ve zdravíčku už za chvíli. Naším dnešním hostem je doktor Jan Hlad. Ptejte se ho 386 355 444 anebo zdravickozavináč Čas běží jako bláznivý, to je text jiné písničky, ale pravda pro tuto chvíli, takže máte poslední příležitost k tomu, abyste se zeptali našeho dnešního hosta, hosta zdravíčka, doktora Jana Hlada, na chirurgické záležitosti a možná to nemusí být jenom ty letní, o nich si dnes ve zdravíčku povídáme. A dojde teď tedy na první pomoc, respektive na tu situaci, kdy se něco stalo. My jsme třeba na kole v přírodě, někde na polní cestě. Jeden z nás se pořádně vymlátí, krvácí, možná, že má i otevřenou zlomeninu. Co máme dělat?
1: No tak za prvé musíte zjistit, co vlastně tomu dotyčnému člověku je, jestli dýchá a jestli mu jde krevní oběh. Takže pokud jsou tyto vitální funkce nějakým způsobem postižení, zahajíte normální klasickou resuscitaci, to znamená masáž srdeční a dýchání z plic do plic.
0: Promiňte, už jste zažil, aby u cyklistického úrazu došlo až k takto traumatizujícímu stavu?
1: Je to možné, já osobně jsem to teda nezažil, ale je to možné, že ten člověk prostě přestane dýchat. Někdy stačí jenom udělat stabilizovanou polohu a záklon hlavy a ten člověk se může rozdýchat sám, protože má otřes mozku a prostě pouze ztratil vědomí. Někdy ovšem to postižení může být vážnější, takže potom je potřeba tu resuscitaci zahájit. Jak jsem říkal, z větší části to není potřeba, nebo častěji to není potřeba, takže potom musíte toho pacienta nějakým způsobem ošetřit krvácení. To znamená, nejčastěji a většinou dostačující je tlakový obvaz. Přikrýt sterilní krytí, převázat, eventuálně převázat elastickým obinadlem.
0: Druhá otázka. Kdo ho má s sebou na cyklistickém výletě? Už měl... jste se s tím setkal, že by ho někdo sebou Občas
1: měl? Občas něk... Já ho sebou vozím, teda, protože. Protože
0: vy jste zkušený v oboru, vy víte, co se všechno může Ale stát. Ale
1: jinak samozřejmě je to problém. Potom je potřeba improvizovat, to znamená uvazit z roztrhaného trička nebo prostě nějakým. Jak nějak, si poradit. Jak si poradit takhle, tímhle způsobem. Jak v Když...
0: třeba vyčistit ránu.
1: Ta rána není třeba v přírodě čistit, protože k tomu stejně nemáte žádné adekvátní prostředky ano. a upřímně řečeno riziko infekce oproti riziku třeba vykrvácení je minimální, takže tam je potřeba především zastavit to krvácení. Může se i v těch výjimečných případech nepřímo v ráně palci zamáčknout, r- zamáčknout. Krvácení. i to je, to je prostě možné, pokud to opravdu stříká čerstvá jasně červená krev. Ale, jak vám říkám, většinou stačí ten tlakový obvaz nebo to prostě dlaní. Přes ten nějaký improvizovaný obraz zatlačit. U těch zlomenin je dobrá fixace, no je otázka, čím. nějaký přivazování nějakých větví se většinou nedoporučuje. Je lepší toho člověka prostě stabilně uložit a tak, aby. A použít teda...
0: mobilní telefon.
1: A samozřejmě další věci, jakmile toho člověka zastabilizujete v tom smyslu, že dýchá, že má puls a že nekrvácí, tak používáte mobilní telefon, který dneska teda už má na tom cyklistickém výletě každý. Zaplat
0: pámbu, asi zachraňuje mnohé životy.
1: Určitě a dneska, jak říkám, ta organizace záchranné služby je velmi, velmi dobrá, takže ta záchranka prostě Přijede v tom dojezdovém čase, jaký zákon stanoví?
0: Co třeba to zranění zemědělskou technikou, o němž tady dnes byla řeč, Jestliže že dojde třeba k amputaci nějaké části končetiny prstu a podobně, co máme dělat, abychom i pokud možno zachránili, vy jste říkal, že těch případů, kdy je to možné, není tolik, kolik bychom doufali, že být může.
1: Tak zaprvé je nutno zastavit krvácení, jak jsem říkal, většinou ten tlakový obvaz stačí, to klasické škrcení většinou není potřeba předtím varuju, protože opravdu musí to být provedeno širokým nějakým gumovým.
0: Jinak by to mohlo udělat víc škody jinak, než užitku? Takže
1: ano, to škrcení v zásadě může ještě situaci zhoršit. Takže to je, kdyby došlo teda k amputaci, k vysoké amputaci končetiny, tak tam je to potom nezbytné. To ano, ale to jsou zase mimořádné případy. A ty části amputované, ty se musí tedy chladit, to znamená dát do igelitových Někaj litových pytlů a dát do dalšího pytle, tedy sledem, aby teda ten let nepřišel přímo na to, mm-hmm, přímo na to ráno, tím, aby to a, nespálil, aby, to, aby, to, aby tam nedošlo k omrzlině mm-hmm. a potom samozřejmě se jedná s, přes záchranou službu s replantačním centrem, jestli co a jak, kdy a co s tím se dá udělat. Jak vám říkám, ono to není, že by se dalo našít cokoliv, to opravdu ne, ale něco něco jde.
0: Dobrý den, tady posluchačka z Písecka. Já bych se chtěla pana primáře zeptat, před 6 lety jsem si zlámala, uklouzla jsem stehení kost, mám tam, jak se řekne, lidově železo, ten kov, víte. A zaplat pámu v Písecké nemocnici, operace, všechno v pořádku, rehabilitace, dokonce sednu i na kolo, což mě všichni obdivujou, ale když má pršet, tak to cítím. A syn už se mi směje a říká, mamko, prosím tě, ty budeš předpovídat počasí, ale ne prášku, nic, není to taková bolest, že by to to, ale ozývá se mi to v tom koleně, tak jestli pan primář by k tomu měl, že když ta změna počasí nebo to, dobře, že se to dobře. ozývá. Necháme ho reagovat, ano, mějte se hezky, poslechněte si odpověď doktora Jana Hlada.
1: No tak pravděpodobně se jedná o artrozu. Artroza je degenerativní onemocnění, ztráta nebo poškození chrupavky a samozřejmě u končetiny, která byla postižena nějakým předchozím vážnějším úrazem, může k té artroze dojít rychleji než na té končetině zdravé. Takže pravděpodobně se bude jednat o toto, ale to záleží na individuálním posouzení, jestli už to vyžaduje nějaké řešení radikálnější nebo ne to, takhle těžko můžu říct, ale může to být jaksi dlouhodobý následek toho úrazu.
0: Hmm, a bylo by to tady asi pro vyšetření ortopédem?
1: Bylo by to pro ortopedy, ano.
0: My se ještě na okamžik vrátíme k letní chirurgii, okamžik závěrečný. Chci se zeptat, zda pacienta s takovým letním úrazem, ať už méně či více závažným, přijmete 24 hodin denně, nebo jak je ta péče v Jižních Čechách a na Strakonicku tedy organizována?
1: Samozřejmě v nemocnici je 24 hodin služba, takže jakýkoliv úraz ošetříme v nepřetržitém provozu, Jestliže se jedná o méně závažný úraz, tak na ambulanci je jeden lékař, jedna sestra permanentně. V pracovní době jsou tam tři lékaři a čtyři sestry. A pokud se je nutná hospitalizace, tak samozřejmě pacienta hospitalizujeme. Pokud se jedná o nějaký speciální úraz, který, řekněme, máme dohodu s Traumacentrem v Budějovicích, řeší traumacentrum, tak po dohodě telefonické pacienta posíláme do Budějovic. Ta spolupráce je vynikající, tak bych chtěl pochválit právě tu organizaci Díky primáři Kopačkovi a říditeli slabému, kteří opravdu, musím říct, že to je ta péče organizační vzorová.
0: No a z vašeho pohledu je lepší, jestliže se něco stane v rodině, dejme tomu třeba na zahradě, sednout do auta a rychle vést toho pacienta do nemocnice a nebo spíš volat záchranku na místo. Co je výhodnější? Pro toho pacienta?
1: Je to otázka posouzení. Pokud tam nikdo ne- nemá žádné povědomí o zdravotnické problematice, tak je asi lepší zavolat tu záchranku, protože přeci jenom, pokud se jedná třeba o zlomeninu, tak té záchrance jsou ty vakuové dlahy a e, oni můžou okamžitě začít nějakou protišokovou léčbu a už vlastně během toho transportu začnou něco s tím pacientem dělat. Takže pokud je to něco banálního, tak samozřejmě je lepší odvést po vlastní ose, ale pokud je to vážnější úraz, tak je lepší zavolat záchranku.
0: Doporučuje primář chirurgického oddělení nemocnice ve Strakonicích, doktor Jan Hlad, který byl hostem dnešního Zdravíčka. Děkujeme za to.
1: Děkuji za pozvání.
0: Mějte se hezky, hodně zdraví všem. Přeje Eva na naslyšenou. Slyšeli jste letní reprýzu pořadu Zdravíčko.